0: Conecta con Kiklops. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es un honor para mí estar de nuevo en una emisión más de Palabrería. Estoy bastante emocionada, como, pues como siempre, ya para qué digo. El día de hoy eh, tengo el placer de estar acompañada por mi querido amigo Damián. ¿Qué tal, Damián?
1: Hola Pau, muy buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan, estamos aquí en la emisión de Palabrería y sí, yo también estoy emocionado, ya tenía también un rato que no venía a este programa y hoy vamos a traerles algo muy especial.
0: Así es, estoy muy emocionada por esta entrevista. ¿Qué tal si me haces el honor de presentar a nuestros entrevistados del día de hoy?
1: Claro que sí, bueno, les iremos solicitando que se vayan presentando, pero para el día de hoy les traemos a los integrantes de una obra, una obra clown que se llama Alegrísimo, mucho gusto equipo, y pues aquí están, mucho gusto Gustavo
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy, muy, muy feliz
1: aquí de estar con ustedes Gracias, igualmente, el gusto es nuestro, Alonso, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, mucho gusto, pues aquí muy feliz de estar de vuelta con ustedes y pues a darle.
1: Eso, Jacqueline, ¿cómo te encuentras tú?
4: Hola, hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Ah, muchas gracias, y por último tenemos a Julio, ¿qué tal Julio? ¿Quién, yo? <ríe> sí, eh,
5: igual estoy muy contento de estar aquí, a las prisas, pero hay... ¿Quién se oye?
1: ¡Uh, psicofonía!
5: Y
0: acento arreglado
5: ah. <risa> Sí, pero súper contento de estar acá Y pues emocionado de presentarles el proyecto
1: ¡Excelente! Pues sí, como les adelantaba ya hace unos pequeños momentos Ellos son los integrantes de una obra que se llama Alegrísimo Una obra clown ¿Nos podrían hablar un poco más acerca de, para empezar... ¿Qué es el clown? ¿Cómo ustedes lo van consiguiendo?
5: A ver, Gustavo. <risa> <risa>
4: Dale, Gustavo. <risa>
1: <risa>
5: Hazlo, Gustavo. Haz, a ver, Bart, lo tuyo. Bueno,
2: pues, eh, el clown es una técnica de actuación. Yo lo considero una especialidad de la, de la actuación en el cual eh, los, los, nosotros los intérpretes buscamos eh, a través de la risa eh, buscar llegar al público con a, a otros tipos de sentimientos, ya sea eh, la nostalgia, la alegría la tristeza y todo esto eh, a través del lenguaje corporal de un lenguaje universal tratando de hablar lo menos que podamos y en el caso de Alegrísimo hemos construido una banda de clown, es decir, también usamos la música como medio
1: para entrar en comunión con el público. Eso es todo. <risa> muy bien, muy buena respuesta. Nos adelantamos, bueno, nos decías un poco que sin mucha palabra, ¿es necesario o se llega a dar el caso de que se usen palabras como tal? ¿O cuál es su suplente ante este esta ausencia de palabras?
2: Pues depende mucho del estilo de cada payaso, de cada clown, eh, normalmente no se usa el uso de palabras, eso es una, um, una técnica un poco más latinoamericana, pero al, al no usarse palabras se utiliza un lenguaje que se denomina yuberish, que es un idioma que no llega a ser tal, eh, pero que es entendible para la gente, eh, yo creo que un ejemplo eh, un poco más al alcance para los radioescuchas, sería los lenguajes que han construido, por ejemplo, los minions, ¿no? Que a tra través de estas palabras de vaya vaya, están que sin que sin un sea un lenguaje per se.
1: Sí, se claro. eh, Bueno, no vas vas no vas 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 con este gran equipo y a mí me llegaron a decir que el Giverish y el Clown como tal, les recordaban un poco, por ejemplo, a series como Pingu, en la cual no hay como tal un lenguaje, pero y tal como nos decías tú, Gustavo, es mucho la presencia de de la corporalidad, ¿no?
2: Sí, sí se utiliza mucho el cuerpo, los lenguajes universales de este, creo que creo que todos tenemos una forma de de, de adquirir este, este lenguaje ya lo tenemos, digamos, en, en el sistema en el cerebro, en la empatía en la propiocepción corporal y creo que eso ayuda mucho, ¿no? o sea, un rostro triste, todos lo identificamos ¿no? Eh, un cuerpo cuando está, digamos, decaído cabizbajo, también lo notamos un cuerpo valiente y todo entonces, lo que buscamos en el clown es entrenar estas partes y de cierta forma exagerarlas para que sean incluso más entendibles.
1: Claro, muy bien. Y este, en esta obra, Alegrísimo, ¿nos pueden contar cómo fue su creación? ¿Cómo fue que llegaron a esta obra? Dijeron, vamos a hacer una obra de clown o tal vez estaban haciendo algo diferente y de ahí surgió la idea de hacer Alegrísimo. quien guste,
3: ¿eh? No, bueno, Alegrísimo, Alegrísimo comienza como un, como un proyecto de, de juntar música con el clown. O sea, la naturalidad y, y fuerza de la comunión del clown con la música, que es algo tan universal y tan bello que nos une a todos. Y decíamos, bueno, pues entonces hay que, hay que unir a, a personas que que digamos, vamos a, a abrazarnos entre todos y vamos a crear una, una banda. Y Gustavo, pues tuvo bien a, a llamarnos a nosotros y decir, eh, somos, somos esta comuna de cinco eh, para crear en números que hablen desde la música al, este, al público con clown porque algunos pensarían que son números de clown con música, pero no, es más bien un, un concierto para las personas que está intervenido por, por el clown. Y creo que así se fue creando, si no, pues que me corrijan, pero ha sido muy fructífero, ha sido pasado por varias cosas, por muchas risas, y, y eh, creo que... Creo, creo que también esa experimentación entre nosotros como músicos y como, y como intérpretes de, de la Máscara del Clown es, este, es, es, es interesante, porque ¿cómo, cómo, cómo íbamos a hacer que una música tomase otro sentido dentro del espectáculo, y ese proceso poco a poco fue tomando sentido y, y bien... Este, todos tuvimos a cuenta de decir, bueno, y esto, esto podría ser, esto podría entrar en el espectáculo y este otro podría, podría ser, pues, este otro personaje y, y de acá podríamos sacar este, este, este número, pero ese, esa creación espontánea entre la música creo que también se va, se va dando en la misma técnica del clown, como, co, como bien algunos de los números, podría ser lip sync o podría ser... este eh, el contacto este, literal con el público y ya, llamarles al, al escenario y así es eh, eh, así es como, como van haciendo poco a poco alegrísimos
0: dices que son cinco quién nos falta aquí
5: once ah once no ha llegado pero pero sí, más tarde como siempre. No, Monce, nunca
0: Lo digo porque es mi amiga.
5: La, la, la formación de
2: alegrísimo es Jacqueline Partida en, los, en el violín y la guitarra también. Eh, Julio Cervando en los teclados y la guitarra también. Eh, Alonso en la guitarra principal y la guitarra también, Alonso <risa> Caballero. Eh, Montserrat Benavides en el saxofón y la guitarra también,
5: la guitarra
2: también. Y, y, y yo en el bajo y el ukulele y a veces la guitarra también
0: vaya puro guitarrista aquí y mencionabas este Alonso que ¿cuál es ese otro sentido que le dan ustedes a la música a través del clown? Quien quiera responder ah. pueden complementarse entre todos.
4: Bueno, yo, yo creo que la música eh, dentro del teatro es una genial herramienta para generar atmósferas, para generar contrastes y en el, en el caso del cloud creo que ayuda muchísimo a caricaturizar un poco eh, pues la obra, ¿no? Eh, haciendo onomatopeyas, efectos especiales que, que, bueno, que, que hemos estado probando ya en varias obras y y no sé, es algo que al público le gusta porque ubica, no sé, tiene como referentes eh, en cuanto a, a la música y a los efectos de sonido y entonces, pues la música es una herramienta fenomenal en el teatro y pues no sé si alguien quiera implementar.
5: Sí, que como más o menos iba introduciendo a Alonso y Gustavo, este... Pues yo lo veo también como un estímulo más, ¿no? una herramienta si el teatro es donde vemos, casi olemos también a los actores, pues también los escuchamos y si alimentas los tres sentidos, vista, olfato, oído, incluso a veces tacto, este, pues la gente se involucra más, lo disfruta de otra manera, mucho más vivo, más presente, y la música yo creo que pues, como decías Jack, este, pues te da un juego tan variado como visiones existan, como se puede hacer Mickey Mouse, y se puede hacer contrastes, se puede hacer pues contrapunto y todas las virtudes que tiene la música, pues pónselo aparte a un espectáculo en vivo y... Y pues bueno, creo que todos hemos sido hemos sido testigos alguna vez de algún espectáculo que nos. que nos alimenta en todos los sentidos. Y por ejemplo, abonando a lo de cómo se creó alegrísimo. Eh, pues ya teníamos rato este. como buscando ideas, trabajando eso. Y para mí, una de las grandes inspiraciones fue cuando fuimos al encuentro internacional. y vimos a esta. ¡Ay! se me fue su nombre. Se apellida Delirium. Ana, ¿Te acuerdas, Gustavo? ¿Ana? Ana Delirium. Ana Delirium, que tenía un espectáculo que era. Pues se basaba igual en varias canciones y ella tocaba cuatro o cinco instrumentos, algunos hechos hasta por ella y era increíble porque se te pasaba una hora, hora y media de espectáculo clown, ella sola, con sus instrumentos, y no parabas de risas, no parabas de cantar, no parabas de, este, de sorprenderte, y bueno, al menos para mí sí fue como, oye, yo quiero hacer esto, y, y este equipo está también inspirado, motivado, me están invitando a, quiero, jalo, háganme lo que quieran, sodomícenme, pero yo quiero estar ahí.
0: ¿Estás hablando de Delirium Polium o lo estoy confundiendo?
5: No, 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 es Ana Delirium, así se llama, es de Holanda, me parece. Es de, es de Austria. Ah, Austria. Sí.
2: Eh, ta, Tania se llama la, la intérprete. Eh, Delirium Polium es este de Pimpolina, una maestra no. de clown, la que estás diciendo tú, Pau, es de, de clown de aquí de Argentina, pero radica aquí, es, es otro tipo de, de show. Yo, yo quisiera agregar que este, este show Alegrísimo, la verdad es que se ha conformado desde hace varios años en el, en el montaje teatral de Clown en el que participó Damián, el que se llamaba Santa Clown. Fue la primera vez que experimentamos con la música, la música al servicio de, del Clown, en el cual estuvieron como músicos Monse, eh, Jacqueline y Alonso. Y y tuvimos una bella oportunidad representando en una variedad del Encuentro Internacional de Clown aquí en la Ciudad de México. Representando a México estuvimos eh, Jacqueline, yo y Alonso y, a, y Julio ayudándonos en la producción en un pequeño número, que ese número fue justo el que dio, eh, dio la idea para para construir Alegrísimo ¿no? empezamos a hacer, esto te estaba hablando que pasó en el 2019 y como todos sabemos cayó un bicho que, <ríe> que cerró el mundo entonces este trabajo la verdad es que lo empezamos a hacer a planear durante la pandemia porque solo tuvimos una junta al inicio y después este durante la pandemia por ejemplo yo aprendí a tocar bajo no, no sabía tocar el bajo y, y me volví el bajista de... <ríe> de alegrísimo, y poco a poco hemos ido construyendo este show eh, con mucho con mucho cuidado, dándonos nuestro tiempo para poder dar como decía Alonso, es un show y un concierto al mismo tiempo entonces digamos, ya, ya tenemos un, un camino recorrido, el cual nos ha dado bastante satisfacción y bastante experiencia para poder tener este nuevo espectáculo
1: y pues bueno, acabamos de ver que nos acaba... De entrar con nosotros Monse, una de las participantes aquí también en la obra de Alegrísimo. Monse, podrías introducirte, por favor, y bienvenida.
6: Ah, muchas gracias. Eh, hola, eh, soy Monse y llegué tarde. <risa> eh, no, no, estoy muy segura en lo que estén en este momento. Eh, pero bueno, esto es hablar de alegrísimo. Entonces, pues yo soy eh, pues payasa y saxofonista en la obra. Perfecto. Y, y ya. Qué gusto que estés
0: aquí, Monse. Hola, gusto. Pau. Hola, hola.
1: Ver, honor, Qué bueno que puedas acompañarnos. Sí, andábamos hablando apenas de cómo se fue ideando el proyecto. Nos hablaban de que Surgió a partir de un pequeño número que si no malentendí lo hicieron este Gustavo, eh, Jacqueline, y ¿me estarás corrigiendo para el encuentro de internacional de Clown?
2: Sí, Jacqueline, Alonso y yo dimos una presentación muy breve de siete minutos, y de ahí surgió irnos convocando, a los que ya habíamos trabajado juntos y que tuvieran esta afinidad por la música y el clown.
1: Así es. Y, pues, bueno, en eso... Yo tengo andaba... una pregunta. Uh
0: -huh. Ay, perdón, Damián.
1: No, sí, síguele, síguele.
0: Sí, 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 sí. Ok, este... ¿Cómo es su método de trabajo? O sea, ¿se juntan y empiezan a improvisar? ¿O de repente escriben escaletas? ¿O, no sé, se les ocurre algo este, así durante cualquier día y se lo dicen al equipo? ¿O cómo, cómo funciona su proceso creativo?
5: Todo, ¿Todo lo que dijiste? ¿Garramos un churro? ¿Nos metemos un pasón? No, 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 no. no.
3: no, no es que, es, es, que es, 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 todo, es todo al mismo tiempo en un caldo y, y todo revuelto. Todo, todo lo que
2: dijiste en diferentes momentos, ¿sabes? Eh, fue fue buscar la... Primero, primero ensayamos como clowns, vimos varios ejercicios... Y después, eh, yo creo que algo que fundamentalmente hicimos fue crear una, una buena camaradería, una, una buena sincronización entre nosotros y nuestros personajes. Y después empezamos a ver qué música nos gustaría poner, ¿no? Se fue proponiendo una, se fueron proponiendo, desechando otras. Y creo que, no sé, no sé, me dejarán mentir. Eh, Te que, dejo. Bueno, gracias. <risa> Que vimos eh, cuestiones primero de, de Clown Y luego hicimos las canciones O sea, eh, bueno, aprendimos a tocar las canciones Porque en este show la mayoría son covers de los años 60 De música de los años 60 Hasta que sacamos las canciones empezamos a ver Qué, qué cualidades para la escena podrían tener, ¿no Alonso?
3: Así es es justamente de este, de este momento de elección, de purgar las canciones que nos gustan en sí y decir, ah, esta puede funcionar para este momento. Y creo que por ahí iba la pregunta anterior de la resignificación de nosotros como clowns en la música. Eh, tomar los elementos que hacen rica la música y hacerla, eh, hacerla este, interpretada por payasos. Eh, esto, es, esto viene de los covers como, como, claro, es que esta canción tiene muchos muchos elementos que nos podrían ayudar a bailar, o de aquí podríamos sacar esto porque está muy entretenida la rola, o oh, sí, claro, una rola que tenga el sax y así un, un solo súper buenísimo, o aquí este Jacqueline se puede lucir en esto, ah, claro, y luego ya le poníamos... Otro, eh, otro sentido, como además de lucirnos y hacer que nuestros instrumentos tengan un momento de solista, también eh, decir, pues este payaso se conforma de esta historia y vamos a ver cómo, cómo a lo mejor supera sus miedos, a lo mejor este se da cuenta de que no está sola, este se da cuenta de que, de que necesita relajarse o, o que... No lo sé, que nunca lo dejaron cantar y por fin ya, ya va a cantar. Este, eh, o si no, que me corrijan, muchachos, ¿ustedes qué quieren decir acerca no, sí, de. Sí, que
5: aparte fue la, la tormenta perfecta en que cada quien tenía como cualidades, características personales y profesionales. Que aportaban y complementaban algo al proceso, y por eso creo que también es súper importante lo primero que destacó Gustavo. De primero fue hacer sinergia, no que todos nos viéramos, nos entendiéramos, nos cacháramos, habláramos un mismo lenguaje sin palabras. Ay, qué romántico, <risa> <risa> y después, pues. No, pues que justo como dice Alonso, tú tienes tal afinidad y ay, si combinamos esto y esto y ay, yo vi un número que me gustaría así hacerle, pero, pero tú puedes con esto. Digo, no, no puedo, pero, pero podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, nos hemos ayudado mucho entre nosotros. A mí, por ejemplo, Mons me hace, este, exigirme a mí mismo con con la música, que es como, pues, donde más, este menos experiencia tengo trabajando y sin embargo con su ayuda yo he desarrollado muchas habilidades, ahí nos complementamos entre Gustavo nos da todo su conocimiento y bagaje en clown, Alonso tiene una energía incansable que nos transmite, Jackie este, igual tiene conocimientos de música, este, referentes, este, ella también, por ejemplo, pues tenía al inicio dificultades con malabares y ahí entramos todos para echarle la mano. Es, ha sido muy hermoso cómo nos hemos combinado y ayudado entre todos. Y pues has, así ha surgido un poco también el, la obra, el proceso de, de parte de todos y todos tienen algo que aportar.
4: Sí, bueno, y regresando un poco a la selección de la música, um, pues sí, todas las canciones tienen un porqué eh, en la escena, con ya embonadas logramos eh, pues, for, conformar una historia, ¿no? Eh, pues sí, lo primero fue meternos un poco en la teoría musical, ¿no? Para que pues, también a, auditivamente, pues, también sea agradable. Eh, pero sí, todas las canciones tienen un porqué. Hay una historia eh, en cada una de, de estas canciones. Eh, y pues tienen que verla porque no puedo hacer spoilers.
1: <risa> uh, no Spoilers no. <risa> A mí algo que rescato yo mucho del clown creo es esta que mencionaban tanto Alonso como Gustavo y Julio, que es esta sinergia entre actores y actrices. Digo, en la actuación es muy importante y siempre salen resultados magníficos cuando sus, los compañeros actores y actrices tienen esta eh, comunicación, esta química entre ellos, pero creo que en el clown es todavía más remarcable esto, ¿ustedes cómo describirían esta sinergia?
5: ¿Has visto Evangelion?
1: ¡Uy, uh, no! Pero,
5: uh, hay una escena muy padre y para resumir rápido, es un anime Gundam donde pues te sincronizas con tu robot gigante y pues pelea contigo, ¿no? entonces para mí ha sido mucho eso de llegar a comprender, entender al otro solo con verlo a los ojos que es como uno de los fundamentos del Clown se está al alzando la, mono, la mano, este para mí ha sido eso, ¿no? como llegamos a saber lo que el otro dice, siente con solo vernos y no sé, eh, para mí es mi primera experiencia este, en una banda pero dentro del clown me pareció como muy lógico, pero al integrar el elemento banda música fue como increíble, también porque de repente es hablar a través de los ojos y los instrumentos, no y saber que la persona hace un crecento de dos segundos y todos cachamos que en ese momento toca el cambio, ¿no? y es como... ¡Ah! ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Claro, debe ser algo impresionante de vivirse, ¿no? apenas experimentándolo. Si sí, Yo no
0: querías decir Monse, ay,
1: perdóname. Ah, sí. No, monse, Monse, por favor.
5: Dale, dale.
6: Eh, es que justo, justo iba a, a mencionar que de por sí creo que el clown es una disciplina en la que, pues, tienes que aprender a, a leer al otro y, y a mandarle señales ¿no? a veces con los ojos siento que, que en todo este proceso eh, eh, aprendimos a hacer eso pero de repente nos enfrentamos a a, a no poder decirnos cosas en bajito ni, ni nada por el estilo entonces tuvo que, que evolucionar más, nos forzamos a a que ya con una mirada sabemos, eh, OK, pasó esto, entonces resolvemos acá. Y creo que puedo decir que, que por ejemplo, la función pasada, hubo, hubo un momento muy bonito en el que, que nos, nos vimos todos a los ojos de en, un, en medio de una crisis y eh, todos respiramos al mismo tiempo y entramos justo en el momento en el que teníamos que hacerlo, en la parte que teníamos que hacerlo sin, sin saberlo previamente. Y creo que, que ese tipo de cosas pues se dan solamente con mucho tiempo, con mucho, mucho esfuerzo y muchas ganas de comunicarnos en escena. Y, y, y ya la verdad estoy muy contenta porque... Porque ahora puedo ver que no es para nada la misma comunicación que teníamos al inicio, en que teníamos que verbalizar todo. Ahorita de repente nos vemos y ya sabemos lo que quiere el otro. Aunque Gustavo diga que lo regaño con mis ojos cuando tocamos, pero no es así.
5: <risa> y yeah, abonando bueno, a lo que dice Monse creo que también es no estaría mal aclarar que no es gratuito, ¿no? Que se trabaja, que hay ejercicios clown para eso. Hay esto mucho de verse a los ojos, de contacto, de escucha. Y entonces también se trabaja, ¿no? No es como que ah, se combinó perfectamente o tenían química, ¿no? O sea, somos profesionales que también sabemos usar a ciertas herramientas y nuestro trabajo, entonces, pues sí, es un trabajo a fin de cuentas que se, como todas las artes, se practican, se estudian y se ejecutan.
3: Bueno, todo esto aunado a que como buena técnica de, de máscara tiene que llevar un cuerpo y tiene que llevar un una sensibilidad, porque no estás cubierto de los ojos, no estás cubierto de media cara, no estás cubierto completamente, no como cualquier otra otra forma de expresión de la máscara, sino que es una naricita que no implica que eres solo un personaje, sino que te estás mostrando tú ante, el, ante tus compañeros y ante el público y esa sinergia se logra justamente a través de, de la mirada y de mucha camaradería y de trabajo, como bien dice eh, Julius, yo eh, creo que parte, parte de lo que somos ahora es de es no dejarnos caer de, mira, yo, yo estoy, estoy contigo en este momento y yo sé que, que te está costando trabajo, pero vamos a seguirle dando, y Creo que el resultado de la, última de la última función que dimos fue justamente ese, esa camadería, ese, esos abrazos que nos damos sin, sin a, a la distancia, con los ojos, con, con esa mirada de, de buena onda, de tirarnos este, abrazos y, y besos y amor y cariño con, con las cosas que, vamos, que nos van sucediendo. Y así. ¡Uf! ¡Qué
0: bonito! <risa> Claro, muy bello, sí, de, siempre, bueno, bien dicen que una nariz de payaso es la, la máscara más pequeña del mundo, pero está muy buena la plática, pero es momento de hacer una pequeña pausa musical, ¿quieres presentar la canción, Alonso?
3: Uf, claro de que sí, esto es California Dreaming de The Mamas and the Papas. ¡Vámonos!
1: Conecta con... Conecta con Kiklops. Y estamos de vuelta aquí en Palabrería a través de Kiklops Radio. Esto fue eh, una de las canciones que nos compartieron aquí el equipo de Alegrísimo. La obra que estamos de la que estamos hablando hoy. Eh, espero que la hayan disfrutado. Es un tema bastante clásico y pues bueno eh, los regresamos ya de una vez eh, me parece que todavía eh, faltan algunas personas pero bueno Gustavo, Alonso, Julio estamos de vuelta ¿Qué opinan de este tema? ¿Nos pueden hablar un poco de cómo este tema los influenció? o ¿En qué, qué influencia tiene en la obra?
2: Pues este tema creo que define mucho el, el tono de la obra o sea el, aquí el, la querida audiencia al escucharlo creo que como decía jacqueline tiene ciertos matices que nos recuerdan seguramente a todos les recordó este, esta esta época de los sesentas los hippies el amor y paz este tipo de música y bueno creo que es, este tema es importante para todos nosotros porque nos nos da esencia un poco eh, de de que es este este show de alegrísimo este primer show de esta banda de clown alegrísimo porque como, como les decía en el primer bloque eh, viene bien inspirado en toda esta música de los 60s eh, poquitas de que van ya de, a los 70 pero tratamos de traer esta atmósfera eh, psicodélica, eh, colorida. Entonces, por eso creo que para nosotros es muy importante y por eso lo hemos dado para ustedes aquí en esta selección. Importante y por eso lo hemos dado para ustedes
5: aquí. ¿Sí? Exacto. Eh, acuerdo con el. Oh. <risa> Escuchando <risa> al experto.
1: Este. Es un tema muy clásico. Eh, yo creo que habrá gente en la audiencia que no esté tan familiarizado con a qué nos referimos con tono. ¿Podrías eh, darnos una breve explicación desde tu perspectiva o, Gustavo, cualquiera, de eh, qué es el tono en su obra?
2: Ah, bueno, pues el tono,
1: eh, para la, la querida
2: audiencia que nos escucha, digamos, eh, es la esencia, es en cierta forma la esencia de la obra y es, eh, um, no, no sé cómo decírtelo más, con un ejemplo, <risa> <risa> es, es la esencia de, de la obra, es decir, si si la, si la la si nuestra obra fue de terror, pues el, el tono digamos sería sombrío, música de, de órganos de iglesia, este... Eh, melodías disonantes ¿no? A eso, a eso me refiero colores apagados, muchos oscuros digamos el tono va a abarcar toda la esencia y este tono es un tono de los 60's que quiere decir eh, colores brillantes la buena onda, la hermandad eh, la buena música los clásicos y, y creo que igual de cierta, de, de cierta manera también retomamos cuestiones clásicas de de los personajes, de Alegrísimo, ya que dentro del Clown hay varias variantes, hay varios tipos de formas de, de interpretar a los clowns, varios arquetipos, y aquí tenemos bastantes, no todos, pero bastantes, por ejemplo, en Jacqueline Partida, que interpreta a Gusli tenemos un payaso cara blanca, que es este payaso que es más serio, que es más virtuoso, y es el que siempre... Trata de salir ganador, ¿no? Tenemos en. en bueno, en, en mi personaje, yo, Gustavo Franco, que hago interpreto a casco, tenemos un Augusto, que es el personaje por. digamos, por. por clásico, el, el, la contraparte del Cara Blanca, ¿no? Es un personaje tonto, bobo, que, que intenta hacer este. que siempre sale con la suya, aunque no quiera. En Alonso Caballero tenemos un un cara un cara roja. Si
3: quieres explícalo tú, Alonso. Sí, pues es un es un es un personaje pues explosivo que tiene que ver con, con este con este juego del niño eh, que eh, todos guardamos una relación con el cara blanca, así como existe el cara blanca, el Augusto, el cara roja y el contra Augusto, todos hacemos eh, entre nosotros relaciones que nos evocan a, a, este, a este tipo de cosas, como que la jerarquía la, y el liderazgo la lleva pues Gusli, que es en este caso Jacqueline Partida. Y eh, entre Gustavo y yo, pues yo eh, y él somos un, un elemento de... Eh, de juego, de niñez, de infan, eh, un juego pues infantil. Eh, Gustavo pues, siempre se ha caracterizado por ser, o por este, definirse caricatura, y, y yo por ser este, este otro eh, augusto, un poco más eh, salvaje y explosivo. Pero si nos pusiéramos en una escena junto a, a Monse o a, o a Julius guardarían otro, otro tipo de, de relaciones podría ser incluso que repensar en en Monse y yo que somos también un, un elemento pues pues infantil pero me este eh, esa relación entre entre dos augustos o podría yo ser incluso otro rol como el contra Augusto a eso te referías
2: Sí, y de hecho, de hecho por ejemplo, los, los compañeros que nos faltan, que es Monse Benavides, que interpreta a Intel, y Julio Alcántara, que interpreta a Local, eh, estos dos personajes, la verdad es que son muy bonitos y construidos de otra manera, porque, digamos, la, las bases son Cara Blanca, Augusto y Contra Augusto, pero también lo define mucho el tipo de, de, de espacios que tiene. Eh, um, Amonce, tanto en su maquillaje como en su, en su, en su ser, en su, en, en su forma de ser de este personaje, está inspirado en los payasos eh, augustos de circo. Eh, este, este maquillaje grande, esta, estas acciones que hace, esta ternura. Y por el contrario, Julio está inspirado en los payasos, digamos, de la nueva ola teatral, que tienen un maquillaje un poco... Pues sí, más teatral, y una. Y, y viene el payaso con una actuación, digamos. El personaje de Julio, sin hacer spoiler, es el de un viejo, ¿no? O sea, todos somos payasos, como, como dijo este Alonso. Yo, yo trato de llevarlo más a una caricatura, Alonso es un poco más locuaz, eh, Jacqueline es más este, recatada, más seria, Mo, Monse es más bobolona, es más boba, más tierna. Y, y Julio es esta parte también tierna, pero también de, de esta figura grande. O sea, interpreta a un payaso que es viejo.
0: Y eso está muy padre, muy bonito, porque yo que los conozco a todos, así he tenido oportunidad de verte en escena. Eh, pues es muy padre jugar con lo que tú eres y llevarlo construirlo diferente para llevarlo al escenario pero sí,
2: ah, sí. sí, totalmente de hecho, creo que una de las premisas de Clown es a pesar de que somos personajes nuestra, nuestra base, somos nosotros mismos o sea, somos yo, yo me atrevería a decir que somos el destilado de nosotros mismos ¿no? la, la esencia de nosotros está magnificada en un personaje que pues al ser nosotros, pues nos queda perfecto, ¿no?
0: Claro. Y me perdí un poquito, o no alcancé a entender bien. Eh, ¿Tienen canciones originales o hacen este, reinterpretaciones de canciones pues
4: ya escritas o ambas? ¿Cómo, cómo son?
2: A ver, Jack, dile.
4: <risas> no, pues son canciones. Que seleccionamos, no son composiciones originales, eh, pero como te decía, o sea, las seleccionamos por algo, eh, porque tienen una historia y pues como ya había dicho Gustavo, eh, pues nos dimos cuenta de que todas formaban parte como de los años 60, 70, 50, por ahí. Eso.
1: Nos hablaban también un poco de... Bueno, nos mencionaba Gustavo... De que a pesar de que son un personaje... Surge todo a partir de ustedes. Eh, me imagino que esto va muy ligado... A esta parte de la improvisación, ¿no? De improvisar contigo mismo, tal vez.
5: Pues... Si me permiten, yo... Sí, claro. <risa> Más que de la impro... Por ejemplo ya que sacaban a tema que el local es un viejito, eh, yo lo he vivido y también lo que he estudiado de Clown ha sido más un reconocimiento, esto de conocerte a ti mismo, tal vez sí de irlo descubriendo a través de ejercicios e improvisaciones, pero a fin de cuentas creo que Clown fomenta este ejercicio de autoconocimiento y el teatro en general. Pero yo, por ejemplo, en la vida soy alguien que se maneja a niveles energéticos muy altos. Yo sí soy el loquito que va corriendo en el metro y brinca de a dos escalones, y estamos en el ensayo, y yo, Julio, yo, ando viendo qué hago, ¿no? No puedo estar quieto, necesito tener algo en las manos. Y sin embargo, descubrirme a mí mismo en esta faceta de viejo fue reconocerme en otro cuerpo, reconocerme, bueno, más bien reconocer mi cuerpo en otras cualidades, en otras características. Ya que mencionas esto de line Pro, o sea, te puedo confesar que el tío local, le decimos el tío local de cariño, este. Llegó en un momento justo en que en un ensayo yo estaba muy, muy, muy cansado. Ahora sí, me habían llevado al límite y yo ya estaba en un momento de letargo, de, de moverme despacio, de estar cansado. Y, y justo dijeron: A ver, a ver, eso que estás haciendo está perfecto, está muy bien. Úsalo, manténlo, consérvalo, reconoce la, la cualidad de tu movimiento, reconoce lo que estás haciendo. Y para mí fue nuevo y pues sí era como una especie de improvisación a partir de ahí eh, porque era pues un cuerpo desconocido pero al mismo tiempo era yo entonces era, era muy extraño no sabría si sí decir si es improvisación como tal pero para mí es sobre todo autoconocimiento y autodescubrimiento
0: claro fue pues como conocer otra fac faceta de ti mismo
5: no sí
4: Sí, creo que nuestro... sí,
5: iba a la mano. Ah, perdón,
4: perdón, perdón. Ah. Pues quien quiera. Sí, bueno. Bueno, creo que nuestro director sí hizo un buen trabajo eh, eligiendo nuestro personaje en bueno, en esta clasificación que ya mencionaron de payasos. Bueno, en mi caso, yo soy el cara blanca. Y pues sí, o sea, mi, mi temperamento sí es como, como más, más serio, pero yo lo que pude descubrir de mí es que, um, más bien lo que me daba miedo descubrir de mí es que podía liderar una banda, ¿no? Y pues sí me costó trabajo, pero ja, creo que ahí lo voy encontrando. Uh, pero algo que quería mencionar con respecto a, bueno, esta clasificación de de payasos, es que creo que al final lo que los une es que pues todos quieren um, pues hacer las cosas bien ¿no? y al intentar hacerlas bien, eh, pues fracasan, en el caso del, del cara blanca pues no, no se lo permite, no se puede permitir fracasar, ¿no? eh, muy contrario al, al Augusto. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que estaría padre que Gustavo hablara del fracaso, porque es un tema muy bonito en, en cuanto al clown, así que, Gustavo. Fracasado, fracasado. ¿Quieres comentar algo?
1: Eh, sí, este, Monse, tú querías decirnos algo, ¿no?
6: Eh, la verdad, me distraje. Ya no me acuerdo, cuando me acuerdo les digo
1: bueno bueno entonces sí, qué bueno que tocas este tema del de fracaso porque era una de los de las preguntas que les quería hacer, el clown por lo que recuerdo también tiene que ver mucho con los fracasos con hacer el ridículo, con tus miedos y sobre todo ahorita que estaban mencionando esto de encontrarse eh, cómo es, desde su clown ustedes han estado pues lidiando con este estas dualidades que es Mostrarte vulnerable, enfrentar tus miedos y todo esto. Quien guste decirlo ahorita.
2: Yo, yo quiero hablar así. Ay, que no ha hablado mucho ese güey, ¿no? Pero...
3: Eh, <risa> de, de, con respecto... Y ahora, ¿qué va a decir? No puede ser. Que la
5: a perra ver, seguía y seguía, y seguía. No, ya, ya, ya. <risa> no,
2: con, con respecto al fracaso, creo que es el arma principal la herramienta principal de, de, del payaso eh, nosotros normalmente en esta sociedad como seres humanos y, y no es discurso hippie es la uh -huh. realidad de la técnica digamos eh, no nos permitimos fracasar no, no nos permitimos estar eh, vulnerables no, no siempre y hay personas que viven toda su vida sin mostrarse vulnerables ante nadie no pero aquí como, como queremos llegar al centro de, de nosotros a esta esencia a este destilado de nosotros mismos tenemos que entender que, que fracasamos no y que fracasar está bien y el payaso busca busca por todas las maneras de de lograr su cometido pero va a fracasar en el, en el intento y eso es por ejemplo lo que lo hace tan tan eh, cómo diríamos eso es lo que lo hace tan rico de ver, tan empático de ver, porque todos fracasamos en algún momento, ¿no? Todos nos tropezamos, nos caemos, este, nos, nos declaramos a alguien que nos va a batear, eh, sacamos una calificación mala, respondemos a, al mesero que nos dice provecho y le decimos igualmente, eh, pero to, todo eso eh, el, el payaso lo, lo, lo agradece y creo que el payaso crece cada que fracasa, ¿no? Y nosotros como, como, como actores, como intérpretes Agradecemos los fracasos no Esto que decían Estas cuestiones de improvisar De, de buscar eh, Cómo a raíz de, de estos fracasos Podemos improvisar en escena Es muy rico Es muy rico porque eh, Siempre va a pasar un imprevisto En la en, Digamos, en, en una función Y saber que me puedo equivocar Y eso está bien es, una, es un gran alivio, ¿no? Es un gran alivio y es una gran forma de, de, de seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, nosotros como payasos buscamos fracasar, ya en lo personal, eh, el saber que puedo fracasar y que me voy a, a dejar, eh, digamos, estar en presente y que eso va, va a fracasar y, y puede fracasar, eh, a mí Gustavo me, me da mucha emoción, ¿sabes? O sea, cu cuando entro, claro que, claro que tenemos que seguir un, una escaleta, que tenemos que seguir las notas, o sea, eso sí o sí. Pero siempre hay, digamos, un, un espacio en blanco en el que podemos caminar, en el que podemos transitar y equivocarnos. Siempre cada equivocación nos va a hacer crecer. Yo creo que lo, lo peor que podemos hacer como seres humanos y como payasos es eh, evitar el fracaso y evitar este, ser nosotros, ¿no? O sea hay un, un texto muy bonito de una maestra canadiense que tengo yo que dice que el payaso sale con defectos con defectos eh, descubiertos con, con los defectos al aire y aún así el público lo va a querer y creo que eso es, eso es lo que al final todos queremos ¿no? Que, el, que, el, el, que todos queremos ser queridos ¿no? y el payaso no vive sin el público el payaso anhela ser querido pero anhela ser querido por cómo es no por pretender ser una persona más inteligente y más culta, más este, virtuosa ¿no? el payaso llega y dice así soy, defectos en mano quíranme y la magia de esto es que lo quieres
1: ¿Alguien más quiere eh, agregar algo a este punto? Ah sí, claro, perfecto <risa> pues hab hablar hablar del fracaso es
3: hablar del humano Bien lo dijo Gustavo. Es más fácil la relación del público con nosotros cuando nos vulneramos. Y esa, esa palabra creo que está suscrita a cada nariz que nos ponemos. Cuando, cuando estamos dispuestos a abrirnos y ver a los ojos a las personas, estamos en un lienzo en blanco para que nos empapen de sus miradas. Y esa, esa, esa pintura que nos deja es es exactamente lo que, lo que les vamos a mostrar, porque como, como teatreros nos educan para que esa cuarta pared nunca se rompa o a lo mejor es un performance o, eh, o a lo mejor tiene que ver con, con que eh, eventualmente le voy a al público, pero es un texto ya escrito y no, es simplemente eh, dejarte caer y la gente... Eh, se va a relacionar más fácil por, por cómo esas personas también caen en la vida. Y <ríe> creo que, bueno, voy a hablar desde mi perspectiva como payaso, en este caso Augusto, es, es muy bonito ver que la gente se libera de alguna forma, tal vez inconsciente, tal vez consciente, de decir, ay, ah, ese, ese niño está jugando con... Eh, con sus amigos a que toca la guitarra Esa, eh, ese niño está, eh, está temeroso de lo que vayan a decir está muy feliz que está compartiendo una broma con sus amigos eh, y eso eso llama hablarse como niños siempre y y ya porque los niños no le tienen miedo al fracaso. Los niños creo que se caen eh, en la tierra, lloran un rato y se levantan y vuelven al juego. Y eso, eso tiene que ver mucho con, con la experiencia de ponerse un, una nariz y decir, va, 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 hoy me voy a caer, hoy me toca ser el que mojan, eh, hoy me toca ser al que le cae harina, eh, hoy me toca ser a quien van a odiar, el público me va a odiar, pero finalmente... Para eso estoy, para que vean cómo, cómo, este, cómo este payaso fracasa totalmente en hacer una banda o cómo este, logra reunir a sus amigos otra vez, ¿no? Hasta ahí mi comentario, Joaquín, volvemos al estudio.
4: No, y también lo padre es que, bueno, nosotros que estamos involucrando a la música, también nos damos el chance de equivocarnos en la música. Bueno, aquí también hablo... Eh, de forma personal, eh, yo, yo soy perfeccionista, ¿no? Y, y, y siempre en los ensayos solía pues también ponerme exigente, como que tiene que sonar perfecto, ¿no? Y no, no, no tiene que sonar perfecto, eh, y más en esta obra, eh, y, y es, es lo bonito que yo he descubierto eh, en el mundo del clown, que, que tengo el... que tengo la oportunidad de equivocarme y que no pasa nada, no pasa nada si si me desafino, si, si toqué mal la nota, no pasa nada porque el público es es, es muy lindo y de todos modos pues te quiere, ¿no? Entonces creo que eso es también una gran ventaja de combinar el mundo del clown con el mundo de la música.
5: Sí, como dice Jack, este yo igual lo veo como una filosofía de vida, un regalo. Que en un mundo que nos exige ser perfeccionistas y cumplir con un protocolo, cuando te equivocas o fallas, y es que existen las fallas en la vida, este, pues pareciera que tienes que aparentar, no o seguir adelante y fingir que no. Y el clown nos da este regalo, esta oportunidad de decir, no, voy a hacer yo mismo lo que sea que me está pasando. En este caso, a veces. Más, a veces menos, pero yo defectuoso, si lo quieres ver así, me voy a dejar ser, me voy a dejar ser honesto como niños sin filtros, como bien decía Alonso, y, y la gente empatiza con eso porque, vaya, estás haciendo catarsis por, por ellos, ¿no? o sea, estás permitiéndote algo que en la vida diaria no nos permitimos y es el regalo que a mí me ha dado el clown, que, que por eso estamos aquí, bueno, yo estoy aquí por eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo, que esto puede ser una filosofía. Eh, eh, yo creo que vivimos muy siempre bajo esta eh, rigurosidad en la que no nos permitimos equivocarnos y algo como el clown, sobre todo, permite esta catarsis, esta liberación, no solo eh, para quienes lo interpretan, sino también para quienes lo ven, darse cuenta que realmente no pasa nada si te equivocas, si alguna vez fallas, y es... Es muy, muy importante, pues yo creo, verlo con buenos ojos, verlo con humor Y una manera en la que yo invitaría al público, a la audiencia A ver esta obra en específico, pero también espectáculos clown y teatrales es Yo creo que el teatro, los eventos escénicos Tienen esta característica única que es que son eh, pues en vivo, son presenciales y son irrepetibles. Yo me atrevo a decir, también por experiencia propia, que cada función es una función única y sobre todo con un género como el Clown, en el, que, en el cual ya nos mencionaban que pues de repente te pueden pasar imprevistos, como en la vida, pero el Clown es muy, muy amable con estos imprevistos, te permite eh, pues improvisar sobre ellos, y pues sí, invitar a la gente a que lo vea porque, y hasta más de una vez, porque estoy seguro de que no va a ser la misma experiencia dos veces. ¿Y cómo ven ustedes entonces estos imprevistos, estos fallos que se tienen de repente, lo ven ustedes como una oportunidad en cada función? Ah, claro, es
3: que... Híjole, acabas de tocar un tema muy fuerte. Esta, esta oportunidad de mostrarle a la gente que te equivocas es lo que hace al Clown eh, Amado. Porque eh, quiero recalcar que como músico, como música, como musique, eh, buscamos que la música pues suene bien, que suene armonioso, que suene a tiempo, pero que creen? O sea, hasta los propios músicos se equivocan. Y esa oportunidad... Que le damos al público como como intérpretes de, de payasos músicos a, eh, a las personas le eh, provoca pues incertidumbre provoca esta este momento de risa tal vez un poco de nervio y luego ya sucede esa 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 risa de ay sí se logró porque como bien dijo gustavo antes siempre buscamos el error y es más evidente cuando nos equivocamos como músicos y, eh, y, como, y como payasos, nuestro deber es, es decir, pues fíjate que así era el, el hecho este, recalcamos que nos estamos equivocando pero que estamos pasando la bomba eh, lo digo porque justamente es un hecho que sucede en, la, en, la, en Alegrísimo y e, invito a todos los radioescuchas a que se den la oportunidad de ser tan valientes como nosotros para subirse a este a este tren de música equivocada y música muy acertada también.
0: ¿Nos podrían dar un pequeño adelanto de lo que podemos esperar de sus funciones.
2: ¿En cuestión de fechas?
0: Aparte de cuestión de fechas, una pequeña asignosis.
2: Sí, bueno. Eh, Alegrísimo la sinopsis es esta, Alegrísimo es la mejor banda del mundo y va a dar el mejor concierto de sus vidas nada va a poder salir mal o eso es lo que creen poco a poco nos, <ríe> nos vamos a dar cuenta de lo torpes que son los payasos y de los esfuerzos que hace Gooseley para poder cumplir con la meta de hacer el mejor concierto del mundo pese a los payasos que ella tiene como amigos es decir, vamos a dar el mejor concierto del mundo, pero poco a poco va a ir fracasando y vamos a ver si lo vamos a salvar. Y de fechas, qué bien que preguntas eso, porque estuvimos hablando y les tenemos una exclusiva para su programa, uh, porque, uh, todavía,
3: wow.
2: porque todavía no, no lo hemos hecho público y queremos hacerlo público por medio de este, de este medio el 19 de junio a las 13 horas en la biblioteca Vasconcelos, allá por Buena Vista podrán ir a ver el espectáculo de Alegrísimo completamente gratis, será entrada libre están todos completamente invitados Tres, eh, 19 de junio a las 13 horas en la biblioteca Vasconcelos, para más información más detalles de cómo llegar pueden seguirnos en nuestras redes llamadas eh, tanto Instagram como Twitter como Facebook Shambhala Producciones y TikTok y, ah, y, y TikTok también porque hay que estar bien con la chaviza <ríe> Shambhala Producciones en todas eh, creo que también está ahorita una publicación nuestra compartida con ustedes para que los radioescuchas puedan ir más rápido a seguirnos y estar en contacto y bueno están totalmente invitados para que vean como Alegrísimo trata de dar el mejor concierto de sus vidas.
1: Pues muchas gracias por, por compartirnos esto y sobre todo por la exclusiva. Qué gran honor es que nos hayan escogido a nosotros y que pues, hayamos tenido el privilegio de ser el medio por el cual anuncian esto. Ya los estaremos acompañando, esperemos. Y pues sí, eh, algo más que quieran agregar antes de terminar la entrevista, tal vez sus redes sociales personales, claro, si no las quieren compartir está bien. Eh, por lo pronto, pronto repetimos, es Shambhala Producciones, en donde podemos encontrar sus trabajos, ¿cierto?
2: Sí, es correcto, correcto. en Shambhala Producciones, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, ahí están todas las redes, eh, ahí estarán los eventos, eh, tanto de junio como los que vienen después De Alegrísimo Y bueno, también a, a, Aunando más o expandiendo más Este universo Pues también tenemos otros shows de clown Que ahí mismo se, se darán a, a conocer, pero Alegrísimo Ahí también vive dentro de eso En Shambhala Producciones, en esas redes
1: Perfecto, pues igual los estaremos Compartiendo en la página, en nuestras páginas Para que vayan a seguirlos y pues puedan acompañar este gran grupo teatral, este gran grupo de, de clown con el cual, repito, ya tuve el, el gusto de trabajar y pues bueno, les garantizo que se van a llevar unas buenas risas. Eh, pues esto sería todo, eh, nuevamente no sé si alguien quiere agregar algo más. Tú, Pau, tal vez.
0: Alonso quiere decir
1: algo. ¡Ah, No, no, no,
3: adelante, Pau. A ver, ¿qué nos vas a decir?
0: No, es que prendiste tu micrófono, por eso dije.
3: No, hombre, pues acompáñenos, por favor, eh, a la Vasconcelos. No se lo pierdan, es un gran show. Venga, adelante y fuerza. Los esperamos, los vamos a ver directamente a los ojos y los vamos a recibir con un cálido abaracho.
1: Perfecto.
0: Entonces, si nadie eh, gusta dejar su redes... Eh, creo que ya procedo a despedirme. ¿Sí? ¿Nadie quiere dejarse
1: de Yo sí. Va, va, adelante.
2: Eh, pues síganme en Instagram. Solo tengo el Instagram activado. Y es Gustavo Gorila. No hay, así como se escucha, arroba Gustavo Gorila. Ahí también, este, pues hay, hay bastante información. Tanto en, en esa página de la mía y la de Shambhala, se nos olvidó también decir que eh, damos talleres también de clown, tanto para principiantes, para gente de, eh, intermedios y avanzados. Entonces, si quieren ustedes aprender del maravilloso mundo del clown, va a venir un taller en, a finales de julio. Y bueno, en Gustavo Gorila o Shambhala Producciones podrán informarse más en un mesecito.
5: Que igual también este mis redes son un poco complicadas de escribir, ya me han regañado por eso. Pero yo creo que ahí en la página de Shambhala están las de todos. Ahí nos pueden encontrar. Está Monse, Jackie, Alonso, yo Entonces vayan a Shambhala y ahí nos encuentran a todos.
4: Regalen los likes y pues no se pierdan, alegrísimo. Yo creo que es una oportunidad uh, muy grande y es un show que nunca. Se imaginarían y les va a encantar. A nosotros nos encantaría vernos. En serio.
5: Neta, neta, no es echarnos flores, pero no han visto <risa> nada así.
1: Wow. No, pues ya con eso, si no se les prendió la espinita para ir a verlos, este pues no sé qué decirles. <risa> yo yo sí si ya tengo la espinita de ir a verlos, los estaremos acompañando, les repito, espero. Y eh, pues bueno, eh, ya esto sería todo, ahora sí, les repito la fecha de cuando los podemos ver, que va a ser el 19 de junio, en la Biblioteca Vasconcelos, completamente gratis, entrada libre, y pues bueno, quedan invitadísimos. Vale,
0: pues esto fue Palabrería. Hey, yo soy Paulina Esperanza. Me encuentran en Facebook como Pau Esperanza, en Instagram como Pau.Pauli y en Twitter como Pau-Esperanza. Damián, ¿quieres dejar tus redes?
1: Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Chimilman-Damax y en Twitter como Chimilman-Damax. Y pues bueno, eh, ya para finalizar. Pero gusta...
0: no no se olviden de, de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Quito Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Y Spotify también. Allí tenemos capítulos pasados de, de palabrería. Y pues nada, ahora sí ya es todo. ¿Quién quiere hacer los honores de presentar?
1: Vez, yo, yo también voy a agregar algo más. <ríe> y antes Ay, que... Daniel, okay. <ríe> antes que nada agradecerte porque pues nos recordaste que también ya van ya estamos en Spotify y nos pueden escuchar eh, pues cuando puedan cuando gusten y también invitarlos a mi programa personal que es todos los jueves en este mismo link a las 10 de la noche eh, mi programa se llama ¿Por qué jugar? en el cual los invito a adentrarse en el mundo de los videojuegos a conocer el juego que los va a hacer que les gusten los videojuegos y ahí se llevan buenas recomendaciones y pues bueno eso sí ahora sí sería todo y que a quién le gustaría presentar la canción con la, que, con la cual nos vamos a despedir.
2: Yo digo que la presente Jacqueline, que es la líder de la banda. Perfecto.
4: Perfecto. Ah, ah, bueno, pues. Ay, esperé. yo ni enterada de cuál es la última.
2: Lan, Lan. ¿O oh, no?
1: Jacqueline <ríe> nos recibe.
2: Land of Thousand Dances. Jacqueline.
4: No, pues ya presenta la... <ríe> bueno,
2: la canción que van a escuchar es una canción muy de Alegrísimo. Ustedes verán por qué en la función de la Vasconcelos. Y se llama Land of Thousand Dances de Wilson Pickett. Muchas gracias por todo a nombre de los Alegrísimos. Ay. <tose> <Es> <tose>
5: Hasta la próxima. ¡Shaito! Sayonara. Conecta con Kiklops.